0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。首先呢，感谢大家陪伴我整整五十集的时间，也谢谢这段时间赞助啊、留言、评分或者有给我建议的人，所有听众都是我努力的动力。那当然，最重要还是要感谢我自己，真的很不容易。其实我没有想到我有办法撑这么久吗？嗯，因为当初开这个频道的时候是在疫情的算尾端吧，那时候快结束，可是因为工作还是蛮少的，所以每天都蛮无聊，就想找点事情给自己做啊、呃。因为身边都是喜欢日本文化的人，所以就决定开一个分享日本文化的频道。但没想到做了没多久之后，大概才一两个月左右吧，就工作就恢复正常。然后就开始天天奋斗的日子，就除了工作之外，都在看 podcast 要用的资料，然后整理啊、录音啊、剪音档啊、做 IG 资料等等等。那每一次做这么辛苦，最后就是还是很开心，可以看到有很多人的收听，就是继续鼓励我继续往下做的一个动力啦。真的很谢谢大家，让我发现自己原来可以这么有毅力。那之后我也会尽量维持每周更新，希望大家也可以继续支持。那如果喜欢的话呢，也推荐给你们的亲朋好友，或者是呢，可以懂内一下我。那个懂内门槛真的蛮低的，但你们小小的知识都会变成我大大的力量。真心感谢每一个你，也祝大家都平安健康，未来也请多多指教咯。好，那这一集要说什么呢？今天呢是2023年的8月14号，那是一个比较严肃的话题，也就是原子弹。那日文叫做原爆 （gembaku）。七十年前的8月6号和8月9号，美国在日本的广岛、长崎分别投下了两颗原子弹，然后第二次大战就结束了。这段话呢，是国中历史课本上面我们都会看到的一段话，或者是你搜寻原子弹一定会出现的一句话。但相信大部分的人呢，其实对原子弹的全部。哎、欸，并不是说完全了解，应该说至少像对我来说，我的理解就是这样子，就是投两颗原子弹，然后世界大战结束。那剩下的其他关于原子弹的事情，不外乎就是惨死啊、生病啊、城市全毁啊、残忍啊这一类的。所以，我今天要讲的呢，其实还是这一段话没有错，但是呢，我想要更加的把细节解释清楚，关于整件事情的影响、发生的过程等等。那其实这段历史非常的复杂，因为它是二次大战的尾端。那一次世界大战它牵扯的东西就不用讲，它已经非常多。那更何况已经到尾端，它那个利益关系啊，各国之间的纠葛非常多。只切这一段当做断代史，其实蛮困难的。所以呢，我们要把它当做历史来讲，我就是只讲必要的部分，因为我们毕竟就是日本文化的频道，所以我只会讲。跟日(笑)本比较有相关的事 情， 那其他国家的事情就是会先放一 边， 所以你也不用太担心听的头昏眼 花， 或者是说啊怎么前后因果搞不太清 楚， 因为我在看资料的时 候， 我有这种感 觉， 我就觉得说 哦， 我好像要了解整件事 情， 我可能真的要从呃第二次世界大战甚至更久之前的历史开始看看看看看 看， 哎， 才可以知道这些完整的事情。那如果要知道完整的事情，我们可以就是也许可以去听一些历史的 podcast。那我这个频道就可能做不到。<笑>另外呢，还有一个会被我跳过，就是原子弹的原理跟原子弹的制造，我全部都会跳过。要知道制造过程，还有一些制造的故事，可以去看电影《澳本海默》。那或者是原理的话呢，我很推荐 YouTube 的一个频道，叫做“泛科学”，泛是泛滥的泛。那范科学的影片，它的标题叫做《造一颗原子弹有多困难》，浓缩又如何制造？奥本海默背后的细节，原子弹究竟是文明之火还是毁灭之火？好，非常长哦，我会把它贴在说明栏位，还有 I G， 如果大家有兴趣可以去看。那反正我在找资料的时候，我看的是这支影片，然后看完之后，我们还是决定，嗯，我还是把它跳过，哈哈哈，因为真的很吃力。我不是理工科出身，然后因为学校科系的关系，所以我国中毕业之后就再也没有学过化学了。所以我看的时候，我就会觉得说，嗯，他讲的是中文吗？但我相信，如果我再花点时间研究，应该是勉强可以了解。可是如果我要因为这个影片也是人家解读之后，再用简单的方式讲出来。那我在解读之后，再用更简单的方式讲出来，其实我觉得大家也不一定听得懂。呃，我不是怀疑大家的智商，我只觉得，也许大家想要听的是文化，而不是如何制造原子弹。所以。原子弹的东西我就是跳过，<笑>那大家只需要知道哦，原子弹的威力啊、影响范围，还有一些后遗症这种比较人文相关的东西就可以了。哎，那剩下的东西我是不会太仔细去介绍的，所以如果你跟我一样是化学白痴的话呢，请放心哦。好，那扣掉历史跟扣掉化学，我原本以为这一集节目会很短，但没有，其实没有。呃，所以这一集我们会分成上下集，那这一集没有讲到东西，下一集就会跟大家讲，所以不用紧张。好，那以日本为主的话，我们就必须先来看看这两个城市，也就是被丢原子弹的广岛还有长崎。我们先来看看广岛在哪里。日本本岛是一个长条形的，我们先不要管它有一点点斜哈，我们单纯就先用上亚下的概念去理解它。从上往下是东北地区，就是青森、秋田、工程。再来往 下， 北陆地区、关东地 区， 呃， 东京、神奈川、群马、福岛等 等， 再往下就是本岛中 间， 所以它叫做中部地 区， 名古屋啊、岐阜 县， 再往下就是关西地 区， 奈良、京都、大阪这一类的。那关西地区再往下有土地相连的地 方， 叫做中国地区。包含鸟取岛、島根冈山、广岛、山口县，那这五个县呢，相信都是旅游时候我们比较没有那么容易去到的地方。呃，我会称它为深度旅游地区了。那中国地方的西南方，也就是算隔壁啦，有隔一片海，那一块海是濑户内海，那旁边的那一块岛就叫做四国。广岛呢，就在中国地区面对四国的这一块，也就是中国地区的。比较偏东方的这一片，那面对的就是濑户内海。广岛最知名的除了原爆纪念馆之外呢，应该就是岩岛神社了。岩岛神社就是那个鸟居浮在海上的那个，嘿，那就叫做岩岛神社。那岩岛神社它就位于广岛的外面那一片海，那那一片海就是刚刚说的它叫做濑户内海。如果你对艺术有兴趣的话呢，你可能就会比较知道濑户内海，它会定期举办艺术节，所以这个时候很多对艺术有兴趣的人都会蜂拥而至。当然，广岛知名的祭典、美食、旅游地，其实当然还是有，但是我相信呢，讲出来一定是跟其他什么京都、大阪、东京这些台湾人比较常去的地方没得比。哎，说出来就是可能有一部分人会没听过那一种啦。但也可能是因为它的历史就是相对的比较短，而且过去的时候也是被当做军事工业地来发展。好，我们来讲讲广岛的历史。广岛历史真的蛮短的，它一直到十六世纪末的时候，大概就是战国时代之前，它都是一块比较贫乏的乡下地区。后来呢，幕府开始开发山阳道沿路的城市。广岛就是其中一个山阳道，它是一条道路哈，就是山，然后阳，就是我们今天会学什么山阴、山阳那个山阳山阳道，大概就是现在的兵库县南方，沿着濑户内海的沿岸一路往下，到本州最下方的山口县这一条叫做山阳道。当时战国武将毛利辉元在1589年先组了一个城，就是现在的广岛城，但是我们现在看到是重建的版本。因为经历过原爆之留下来的原本遗迹就只剩下什么墙壁、水沟，也真的就是标准的断垣残壁了。所以后来他们再重新盖了一个，按照原本的模样再盖了一个新的，就是现在的广岛城。1601年，毛利辉元正式进入广岛，并且正式命名为广岛。不过到了后来呢，又换了一两次城主，最后由前野家管理。成为一个颇有规模的城池，城的四周有内护城河跟外护城河。那广岛城的南方有一条大街，街上就有各式各样的大小店家，还有学校，算是非常繁荣的一个地方。明治时期，一八七一年，广岛正式改为广岛县，而一八八九年呢，在广岛县的中央，也就是县政府所在的位置，建立了广岛市。广岛市从此成了西日本的大都市之一，并且以纺织业为主，主要发展工业的一个都市。交通方面其实也很发达的哦，除了靠近濑户内海，它拥有港口之外呢，铁路也是从关西地区一路扩展至广岛。1912年，广岛市开发了路面电车，现在是全日本系统最完善的一个路面电车。由此可知呢，广岛即使在原爆之前，它也不能算是一个真正的穷乡僻壤，人家其实是个大城市。而广岛除了工业城市之外，它也是被政府作为军事都市来发展，因为地理位置的关系，所以广岛它可以作为抵抗中国跟朝鲜半岛的控制中心。日清战争的时候，也被作为临时首都，让天皇可以随时移动过来坐镇指挥。日清战争之后啊，广岛更配备了各式各样的陆军部队，而二战末期，它也被视为是西日本最重要的最后一块磐石。讲完了广岛，那我们先交代一下当时的背景。当时呢， 1 9 4 5年，二战已经打了快六年了，嘛，日本是属于轴心国，主要的成员国呢还有德国跟意大利。不过，意大利在1942年，就是三年前就已经战败了。那他最大的同伴德国，就那个时候是纳粹希特勒的时候，首相希特勒自杀之后呢，就在1945年5月8号宣布投降。这个时候，欧洲战争就正式宣告结束了。好，那所以呢，整个二次大战的末期，在这个时候就只剩下亚洲的日本还在拼命挣扎啦。那日本跟谁打呢？他们在跟美国打，因为在这之前，日本在1941年12月的时候偷袭了美国珍珠港，美国正式向轴心国宣战，而加入了二次世界大战。那日本这个时候就是主要跟美国、英国、中国在做对抗。好，那回到了1945年的5月，德国宣告投降的时候呢，等于说轴心国剩下日本还在亚洲抗战嘛？那正常来说呢？大家都应该会觉得日本要投降了吧？因为德国就是他最大的靠山，但没有，日本没有投降，而且甚至呢，希特勒死掉的时候呢，他日本也没有降半旗表示哀悼。他们就觉得希特勒自杀这个行为很懦弱，而且背叛了他们的同盟约定，所以他们并没有觉得特别怎么样，就是打。即使呢，在冲绳、硫磺岛等地方呢，美国跟日本的战况都很惨烈，两方损失都不少。但是美国呢，他当时是希望可以尽快结束战争的，因为打仗就是没什么好处嘛，然后你还会牺牲很多人民，而且日本人真的很难打。但要结束这个战争，你就只能打败日本，你别无他法、啊。那美国呢，他那时候用跳岛的方式打下了日本周遭的小岛，就是太平洋上面的那些，就我们刚刚讲到的什么硫磺岛啊、冲绳这一类的。但这并不代表什么，因为你拿下这些小岛，但你要打下日本，你还是只能打破日本本岛。那你们听了这么多集也知道，日本从有历史以来，它没有被任何国家登岛殖民过，甚至连过去几乎打下大半个欧亚大陆的凶狠蒙古都打不过日本。主要原因是因为它们有天然的地形保护啦。那首先它就是海岛嘛，那海岛你要登陆，你是不是就先跨海？那跨海最近的就是从朝鲜半岛。但除去距离太远，你要走好远的海路才能登岛之外呢，你还要先能跨到朝鲜半岛上面。那这个时候，朝鲜半岛也是日本统治的。就算你真的拿下朝鲜半岛，然后跨海成功前往日本，登陆也是一个问题，因为日本的西海岸几乎都是悬崖峭壁，没有可以让军队登陆的平坦沙岸。好，那你说如果我们从另外一边，你就要跨越整个太平洋，它是全世界最大的海洋，这真是难上加难。所以你唯一可以的方法就只有登岛，也就是说可能透过潜水艇，然后从那个日本的就是沿岸登岛上去。美国当时真的已经拟定了一套完整的登岛计划，他挑了比较少人的六个地方上岛，打算去分散敌人的注意力。可是，其实老实说，这还是很困难的、啊，因为首先呢，分散兵力对己方来说本来就已经是不太好的打法，更何况美国人是远渡重洋，他不是在隔壁而已，他们是远渡重洋，他们的兵力就已经很有限，你不能源源不绝的送人过去。但因为日本真的太难打，所以不得已只好分散兵力。但即便如此，风险还是很大，因为我们刚刚讲了嘛，美国没有办法一直送援军过去，他在日本本岛里面有源源不断的那些疯狂的日本兵，所以失败几率呢其实还是蛮高的。那这个时候呢，美国刚换新总统，杜鲁门总统，杜鲁门总统束手无策，他不知道该怎么办的时候呢，有一条字条递到了他的桌上，里面就写着关于原子弹的事情。其实呢，在更久以前，德国纳粹就有发现核能呢，它是可以被应用到战争中成为武器的。接着，很多国家都有秘密的在研究，包含美国。美国那时候已经有自己的研究实验室了。而当时美国各高级长官的意思就是，这个武器呢，美国必须抢在其他国家做出来之前使用，不然让其他国家，尤其是关系很尴尬的苏联领先的话，事情就会变得很麻烦。而且他们很明确的达到一个共识，就是这种毁灭性极高的武器可以确实有效、快速的结束二次大战。接下来就开始由美国主导，加拿大和英国协助开发原子弹的这个计划，叫做曼哈顿计划。曼哈当给嘎个。好，原子弹的过程我们 pass 哦。虽然他们老实说做出来的速度是蛮快的，但是中间经历了不少。困难需要克服的技术层面很多啦，所以他们找来了各种不同领域的科学家一起集思广益，最后最后终于做出了完美的地狱武器。原子弹之父奥本海默曾经表示啊，当原子弹试爆完成的时候，他心中的想法是自己终于成了希腊神话中盗取天火给人类的普罗米修斯。好了，原子弹有了，那接下来大家其实最好奇的都是为什么是广岛跟长崎？因为以正常人的思想，我们会觉得说我们要去丢哪里？丢东京嘛？好，那它当然是有他们的意义的啦。我们先讲一下，因为这颗原子弹是第一次实际运用嘛，那所以美国必须自己，包含它，也要让别人看到它实际的破坏力。因此呢，他们就先排除了被他们疯狂空袭过、早就很破烂不堪的城市，就这就包含东京在内了。好，那美国从1944年开始到投原子弹之前呢，对日本进行了相当多次的大小空袭。根据美国图书馆内的资料，他们自己记录就大概会有两千多次的空袭。其实后来的计算呢、啊，这些空袭的死亡人数甚至造成的损害是远远大于后来的两颗原子弹的。日本许多作品都跟空袭相关，或是有出现空袭的场景，好比说宫崎骏的《萤火虫之墓》，那最出名的空袭呢，就包含东京大空袭啊、名古屋大空袭等等。而我们在《盂兰盆节》那一集有提到供养花火，那其中的长冈纪的供养花火呢？它就是来自于1945年8月1号的长冈大空袭。好，那空袭以后，如果有机会，我们可能会再来讲了。这边我们就跳过。总之，投放地点就是要先排除被空袭过的地方。接下来还有几个条件：必须超过直径3英里的城市。3英里大概多远呢？我用 Google 地图算了一下。大概从台北车站到松山园区的直线距离就是三英里，所以其实没有很大，但至少基础条件就是你必须要超过三英里。那所以台北妥妥的是可以的。另外呢，就是我们讲的必须要看得出原子弹破坏效果的地方，甚至让它的效果越集中是越好的。好，那由于原子弹有两颗，所以他们一开始就先选了四个地区，分别是京都、广岛、横滨还有小仓。其中呢，广岛、横滨，他们都是港口。横滨离东京很近，所以它可以透过河流输送物资到东京。广岛呢，跟小仓则是有许多工业工厂。那京都被选中的原因呢，有几个。京都那时候是第一首选哦，因为它的都市规模够大，人口超过100万，而且它也是许多难民的避难所，也是最古老的城市之一。再来，他们还有很多小型的军工厂设在此。更因为京都是盆地，所以炸起来那个能量可以足够集中，最能看出显著的效果。不过呢，京都虽然是第一候选者，却被一位陆军长官史丁森给反对了。原因是他曾经去过京都，觉得那里很棒，他很喜欢那里。再来呢，他认为京都是日本文化的精髓地，历史的涵养地，作用许多千年的重要文化遗产。这样的古都如果被一颗原子弹全部毁灭，日本人会永生永世恨死美国人。啊，当然你可能会觉得说啊，都要丢了是有差哦。啊，广岛历损啊，广岛就很衰。其实史丁森的想法是比较深远一点啦，因为他们呢是想要基于战后还可以跟日本好好相处的概念上，所以虽然你都要炸，但还是先避免完全撕破脸。我们从后世的角度来看，还是会蛮感谢史汀森的谏言呢、啊。喜欢京都的各位，你当时听到差一点京都就要被丢原子弹，应该光想就觉得冷汗直流吧？也算史汀森的说法也是对的啦。于是呢，京都就在那个时候先被排除在外了。那附带一体当时虽然被排除，不过京都的禁止空袭令还是持续着、哦。不过后来不知道又过了第几次的开会之后呢？专家们还是很喜欢京都的盆地啊，就觉得盆地炸起来效果就是很棒嘛。所以他们再次把京都列为第一目标。他们还打了电报跟史丁森报告说：“我们又把京都选为第一目标了，可以允许吗？”但史丁森还是拒绝了。那从这一刻，京都就正式正式的被排除了。好，那这个是7月21号的事情哈，离原爆只剩下两个礼拜多一点的时间。我们再次感谢史丁森。好，剩下的选项是小仓、广岛，还有新泻。新泻是现在产米很有名的地方。它后来它被排除，是因为它太远就太小了。而新泻在哪里呢？它在东京的西北方，大概在东北地区的正下方，吼，所以北陆的最上方。但说真的，美国要飞到那里去，真太远了，而且它中间还会经过东京，所以它后来就是被被排掉，变成算是。候选吧，就如果真的丢不了，他们要丢的地方，他们可能去丢新泻之类的。好，那京都被排除之后，它的替补是长崎。你有看到长崎刚刚没有在那四个选项里面？那长崎是因为它也是一个重要军事基地，是制造日本战舰、钢铁还有兵器工厂的集结地，也是相当重要的日本军事都市。而至于长崎在哪里呢？哎，这个我们之后会再来解释。好，那接下来他们就靠天气来决定啦。曼哈顿计划负责人下了投弹命令书，他说：“看八月三号以后天气预报，再来决定，呃，炸的目标还有炸的日期。”八月二号，航空司令部正式下达命令。八月六号，轰炸第一目标——广岛市中心，还有它的工业地区。他们的靶心，他们选定的那个位置，就是广岛市的香生桥。I O 伊巴西很香，见恨晚的香，生命的生，桥就是路桥的桥。香生桥呢，在广岛现在还看得到，它还有在使用中。它就在原爆纪念馆的隔壁，也就是广岛市的正中央。当然，它是一座梯形的桥。当时呢，美军从上往下看就觉得很显眼，因为梯形的桥很少见嘛。那他们就觉得说，诶、欸，啊，可以搞出这种梯字形的桥，应该就是最热闹的地方吧。于是呢，就把它当做一个地标。当天呢，主要的目标是广岛，而候选地是小仓跟长崎，也就是一样，天气状况不好丢不了的时候呢，就去丢这两个地方。广岛的工厂附近有许多木造房子，是很容易起火的，而当时的人口数呢是三十四万到三十五万人左右。八月六号当天早上，美军飞机接近日本的时候，许多城市，包含广岛在内，都发出了空袭警报。不过因为靠近的飞机不多。所以八点左右就解除了警报。为了节省燃料跟飞机，所以后来的这种比较小规模的飞机，日本就不太拦截了。那地面它有高射炮，就是可以把飞机打下来的那种。但是，一样啊，就是因为你打下来之后，飞机会掉到地板上，砸到人命，然后造成损害。所以在人口多的地方，他们就尽量不打。那尤其是数量小飞机一样，就先给它 pass 掉。当天呢，广岛天气非常好。能见度很高， 8点十五分，这颗名为“小男孩”的原子弹顺利被投放了。4 3秒后，原子弹就在空中爆炸。投放的飞机虽然在扔之后立刻掉头，但还是被冲击波给打到了。当天因为风向的关系，原子弹没有直接落在香山桥上，而是稍稍偏离了240公尺，在香山桥附近的岛医院上炸开。岛医院现在改名为岛内科医院，就以原子弹炸裂的地点闻名。原子弹的破坏力惊人，以专有名词来说，就是一万0 0吨 TNT 炸药。但这个数据，相信对大部分人来说都很陌生呐、啊，因为我们没什么机会接触到炸弹嘛。那总之呢，它的破坏半径哦是 1.6 公里，大概就是台北车站到中校新生站的距离。十一平方公里内发生火灾。十一平方公里就是台北车站到土城站的距离，这个长度方圆一圈的地方都在火灾，而这段区域的地方就是全毁了。日本官方统计，将近 70% 的建筑物惨遭损毁。当时的空拍图是这个样子的：广岛原爆前啊，虽然是黑白照片，但就跟我们现在开 Google 的地景模式很像，就你可以看到很多一格一格的房子啊，很明显的街道，满满满满,满的。但是原爆之后的空拍照，我原本以为照片没有载好，但后来发现它就是长那个样，因为它就是一片灰色的，就很像一个普通的灰色点阵图，什么都没有，一瞬间什么东西都没有了。在这场原爆中，当场死去了百分之三十的人口数，而受伤者呢，大约是七万。好，那日本其他地方怎么样呢？其实最先注意到广岛出问题的是日本放送协会，就是广播中心啊，广播电台。他们发现广岛站停止广播了，而且怎么接都直接不通。然后再过二十分钟，东京铁路电报中心发现广岛北部停止运作。但是呢，从城市的其他小型铁路站传来一些非官方的报告，内容很混乱但是基本上都是在讲说广岛受到了非常可怕的爆炸。这些消息送到陆军参谋总部后，军方虽然拼命想要联络广岛的陆军，但是一直都收不到回应。他们一开始其实蛮搞不清楚状况的，他们很困惑啦，因为当天日本没有遭受空袭，而广岛也没有储存这么大量的炸弹，所以其实没有理由发生这么严重的爆炸。他们没有办法理解为什么会发生这种事情，所以他们当时觉得应该没有很严重，甚至可能是开玩笑。当然，以防万一，还是要确认一下，所以就派了年轻的军官飞去看看。跟当地的军官做一个确认。年轻军官经过三个小时的飞行后，虽然还有一百六十公里的距离，但远远的已经可以看到城市被一层爆炸后产生的云气所笼罩，整座城市像是火烧地狱一般，四处都在焚烧着。隐约还可以看见地上有许多人体躺在火海中一动也不动。军官降落之后，立刻向东京报告，接着就派出了物理学家仁科方雄。才确认确实是遭受到原子弹的袭击了。8月8号，东京广播电台向全国报道广岛的惨状。他们当时的描述是：几乎所有活的东西，包含人类跟动物在内，全部都烧死了。美国杜鲁门总统听到原爆成功，当然是很开心，他很兴奋地宣布他们成功使用了新武器，并且警告日本最好快点投降。那关于这中间发生什么事情，还有下一颗原子弹的故事，以及原子弹的影响，我们到下一集呢再一起说明。那这边先来说说这段历史中呢，我们在看的时候，很常会看到一个很重要的东西，叫做波斯坦宣言。那这个宣言对于台湾也是至关重要，因为就是它让我们结束了日治时期，回归现在的中华民国政府。不过呢，在波斯坦宣言之前，我们要先讲讲开罗宣言，日文叫做开罗宣言。1943年呢，就是大概《原报》的两年前，美国罗斯福总统、中国军事委员总长蒋中正和英国首相丘吉尔三人在埃及的开罗进行了开罗会议，而开罗宣言呢，就是开罗会议之后所公告出来的结论。中华民国呢的这一份版本呢，是收藏在现在的台北故宫博物院。好，回归正传哦。开罗宣言主要的内容呢，有一，中国、美国、英国三国会共同抵抗日本，直到日本投降为止；二，日本必须归还在第一次世界大战以后所占领在太平洋上的所有岛屿；三，日本必须归还中华民国的一切土地，包含满洲、台湾、澎湖群岛；四，被日本占领的朝鲜人民明显受到虐待，朝鲜必须独立。以上呢就是开罗会议的内容。那过了两年， 1 9 4 5年的7月底到8月初，战胜的同盟国呢再一次集中在德国的波兹坦开会，讨论呢如何处置呃投降的德国，还有战争的后续啊，以及如何对抗当时尚在抵抗的日本。那这个会议的内容就是后来的波兹坦宣言。兹那内容呢，跟日本相关的就包含对日本劝降，就希望他们赶快投降。那再来，日本投降之后呢，他们必须要做到的一些条件，包含除去军国主义啦，卸除武装，处理战犯，实施民主主义，废除军需产业，以及重视人权等等。那再来就是刚才开罗宣言里面所提到的内容，日本都必须要遵守。哎、欸，其实管蛮多的了，但没办法，战败国就这样。日本一开始不想要投降，就是因为在顾虑这个宣言的内容。他们希望可以保留天皇的权利，保留他们国土的完整，并且希望可以由自己来处理战犯，所以才一直迟迟不愿意结束战争。而第一颗原子弹过后呢，他们其实有想要考虑接受波茨坦宣言，但是。呃，还是有讨价还价一下，就希望可以稍微改变一些部分的条文，但是后来又因为双方沟通上的问题，所以日本再次表示拒绝。那接下来就是第二颗原子弹又下去了。但第二颗原子弹到底有没有它的必要性？而日本的投降真的是因为这两颗原子弹的关系吗？那因为这一集的时间关系呢，所以我们这些问题还有包含刚刚前面讲的所有内容，我们就一起到下一集再跟大家分享。所以今天我们的节目就先到这边喽，希望你可以喜欢。如果喜欢我们的话呢，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖内链接，给卡玛丽一点支持与鼓励吧。我们下集再见，拜拜。